0: はい、おはようございます。井上です。今朝も朝の配信を、えー、スタートしたいと思います。今日はですね、楽天が送料無料義務化というね、まあ、以前ね、あった話題がまた蒸し返してきていると、まあ、再度、え、楽天やるというふうに決めたみたいなので、まあ、それについてですね、ちょっと今日はお話をしていこうかなというところでございます。で、まずですね、最初に告知をさせてください。えー、まずはチャンネルの登録、番組の登録フォローはせずにお願いしますというところと、あとはですね、音声配信の取説というところで、音声配信マニュアルをプレゼントしておりますので、え、概要欄のね、リンクから、お互いにお友達登録していただきますとゲットできますので、ぜひね、LINE のお友達登録をお願いいたしますというところです。では、えー、本題に入らせていただきまして、楽天が送料無料義務化というところでね、確かあの、去年かな、ありましたよね、楽天がその、参加しているものに対して、えー、送料無料っていうのをね、えー、やろうとしたらですね、もう大反発を行って、で、結局は、あの、なんかな、見送りになったのかな、えー、なったのかで、今、3000何本以上、だと無料にするっていうお店が結構増えてきてはいるのかなというところなんですが、まあこの送料無料っていうところですね、確かに消費者サイドからする、我々からするとですね、無料の方がやっぱり助かるなというところがあるんですけれども、やっぱかたや物流がね、結構やっぱり今大変な状況にあることを考えると、じゃあ送料誰が負担するんやっていうところをね、もう一回今一度立ち返らないといかんっていうところなんですよね。ですから、本来であれば、購入者が払うべきコストなわけですよね。通常であれば。購入者が払うべきコストであるというところを、まあ、その、店舗側が、まあ、サービスとしてね、サービスの一つとして、まあ、送料無料というのを提供してきて、購入していただくというところなんですけど、人間ってもうこういったものが、最初は当たり前じゃないんだけれども、もうずっとそれが普通になってしまうと当たり前に感じてしまって、もともとのシステムに戻そうとすると反発を食うっていうので、よくあるパターンですよね。で、特に、こういった EC に関して言うならば、まあ、楽天がね、こう頑張っているというものの、まあ、Amazon がね、やっぱプライム会員に対して、まあ、送料無料みたいなことをやっているので、まあ、それと比較してね、スピード感とかいろんなことを考えると、やっぱり Amazon の方が便利がいいのは確かなんですよね。あの、返品とかいろんなことを含めても、すごくぶつかり合ってがいいのは確かなんです。ただ、Amazon と楽天ってそもそもモデルが違うわけじゃないですか。もちろん Amazon にはマーケットプレイスみたいなのありますけれども、ほとんどが、あれじゃないですか。アマゾンの物流を使って、えー、商品を出しているわけですよね。FBA、ね、を使って出しているわけですよ。ですから、えー、配送はアマゾンがもう責任を持ってやっているわけなんですよね。そのか今アマゾンはその手数料をもらってやっているというところなわけですよ。た,たや、えー、例えば楽天の場合っていうのは、もう要は場所を貸しますよっていうところですよね。場所を貸しますよっていうところで、まあそのネット上のアクセスが集まるモールに店を出店していきましょうで。ただし商品の販売とかそういったものにあ、販売とか終わった後の発送とかは、まあ、テナントさん、要は、えー、EC サイトですよね。各お店がやってくださいねって形なので、各店舗に任されていると。で当然物流とかって物量とか、その取引規模によってですね、そのコストって変わってくるわけじゃないですか。個人が、ね、送る場合は一律ですけれども、法人の場合は基本的には相対価格ですから。で、数が多ければ下がりますし、1個あたりでね、数が少なければ当然上がっていくって形になるわけですよね。で、それを店でやっぱ負担をするってことになってしまうと、やっぱりしんどいわけですよね。だから強制っていうのは、まあ、かなり難しいのかな。でも最初からね、あの、なんていうかな、送料無料っていうのは大前提としてスタートしてるんだったら、まあなかなかあれですけれども、ただ、途中からの切り替えでその、ね、新規出店する際には送料無料を制度化っていう形に、まあ、義務化になってるわけですよ。通用としてるわけですよね。やっぱ途中からの切り替えで、多分契約更新から新規約になるはずだから、そう考えると俺結構またな最後ね、ハードルが高いような気がしますよねうん。どうなんだろうと思います。だから楽天はこの問題はね、やっぱ送料無料にしたいわけじゃないですか。基本的にはね。うん、だから、じゃあこれを、えー、押し切ろうとした場合、どうすればいいのか、要は Amazon と対抗し得るような形にしよ書とかどうすべきなのかって言ったら、まずは楽天が自社で配送網を作る。確かこれうまくいかなかったのかな。えー、作るっていうことが一個ですよね。だから要は Amazon と同じようなモデルを作ると。だからテナントさんから、えー、商品を集めて倉庫に入れて、で、配送は、管理と配送は楽天がやるという形にしてしまう。そうすれば送料の問題っていうのはある程度解決はできるかなと。でお店側もその面倒くさいその発送業務とかそういうのもから解放されるというところがあるわけですよね。まあ、ただ当然その手数料分っていうのはね、お店側が負担するわけですから、まあ手数料、送料をね、個展で負担するよりは、まあまだろうというのはあります。だから現実的じゃないですよね。そのね、アマゾンみたいに配送センター作ってるっていうのは、えーてあのー、現実的ではないわけですよ。じゃあどうすんのかって言ったら、もうあの、多分メールカリとかああいうのやってるじゃないですか。要は、楽天全体がそのモールに対する出店者に対しても全部その個別でその発送をやるんじゃなくて、要は例えば日本郵政とかヤマトとか、あとはいろいろし駒業者事業者あるじゃないですか。そういうところと提携をして、要は,えー要はねグロースの規模が大きくなるから、それで楽天市場全体のえ取引でね、それで1個当たりの単価を下げて、で、それをモールのお店じゃないかにはが利用できるような感じにしたらいいんですよね。そしたら1個当たりの単価は下げられるし、えー、お店としても負担に耐えうるレベルには多分下げれることができると思うんですよね。うん。っていうことをまずやる。で、あとは、その、まあ、激変緩和措置じゃないけれども、まあ、送料負担分、該当分に関しては、例えば楽天の,の手数料ですよね。そこをちょっと削減するとかね。えー、ディスカウントするよとかいうぐらいのことをやっていって、まあ、移行していかないと、はい、じゃあ次の契約更新から送料無料でお願いします以上だと、結局お店に負担を強いているわけじゃないですよね。うん。だからそれはちょっとまずいかなと。で、もちろん送料無料嫌だったら出ててくださいっていうのも、まあ一個成り立つわけですじゃないですか。まあそれはそれでいいと思うんですけどね。だから、どうなんだろうと思いますだから今までであれば、モールとかに出店しておけば、あの、ね、モール自体が集客をしてくれるから、まあそれはそれで良かったのかもしれないけれども、ただそのポイントをつけたりとか、でいろんな制約が出てくるわけじゃないですか。うん。で、それ考えると、実はもう、あの、なんですかな。EC とかっていうのが、そのスタート段階であれば当然モールでね、参加する意味合いってあったかもしれないけれども、もう今って逆に言うと、モールに出店しないで、まあ自社で EC ですよね。だから例えばベースとか、ショッピファイとか、ストアーズとか使って自社で EC を立てて、で、そこに対して自社が広告を打つってことをやって販売した方が、おそらくコストは安いと思うんですよね。うん、モールに出すよりも。うん。だから自社商品を、えー、その、なんつうかな、ウェブ広告で集客して売るっていうふうにした方が、まあ決済手数料が何本かかかるにしても、大体、そういう大手サイト使ったとしても、大体 5% 以内なんですよね3。3% から 4% ぐらいが多いのかな。で、できるわけじゃないですか。で、それで広告費用をまあ使ったとしても、楽天とかそういうところに支払うものよりも、かなり安くできるでしょうね。あまあ、数は減るかもしれませんよ。でも安くて、利益率は絶対上がると。で、何よりも手元にお客様の連絡先情報とかが全てが残るわけですよね、リストが。で、個別でメールとかね、あの、アプローチができるようになるので、まあ、非常に機動的にマーケティングができると、反則自体ができるってとを考えると、もうモールに入るっていう意味合いっていうのはなかなか少ないのかなっていう気がしますよね。だからそれこそ、もう、あの、ね、基本的には、その、ま、いろんな規約があってね、縛りがあるのかもしれないけれども、もうモールっていうとこを卒業していったらいいんじゃないかなっていう気はしますよね。で、これで考えると、あの、ヤフーショッピングとか今かなりもう、楽天を攻め込む絶好のタイミングでもありますよね。うん。っていうところで、ま、競争もありますけども、アマゾンにそのまま対抗しようっていうのはなかなか難しいんじゃないかなっていう気はします。うん。なので、まあ、これね、また、本当に押し切るんですかねどうなんですかね消費者としては、まあ当然いいっていう風にね、一時になりますけれども、ただお店さん側がすればその負担が増えるってことは、それでお店のあ利益を圧迫するわけですし、で、それに反則費用とかもかかってくるわけですから、かなりきつくなるっていうのは事実かなというところですし、そして何よりもそのね、物流が今大変な状況にあるってことも考えると、やっぱり送料は基本的にはもう、あの、で、例えば半分は消費者は負担しますって、半分はお店を持ちますよ、みたいな感じを、まあ一般的にした方がいいんじゃないかなという気はしますけどね。うん。なので、まあだから、あとは低単価品に関しては基本的にはもう,そうです絶対取るとかね。そういうルールにやっぱした方がいいんじゃないかなっていう気はしますけどもね。まあ送料無料ありがたいんでね、ついつい送料見ちゃいますもんね、やっぱりね。見ちゃうので、まず考えると、時代長いと難しいのかなっていう気もしますが、やっぱり楽天側は、あの、そのお店側とかね、モール側に対してだけこうシールんじゃなくて、やっぱりそれをね、バックアップするような仕組みっていうのをうまくね、作ってあげて、サポートしていかないと、結局テナントさんは逃げちゃいますよっていうところですよね。まあそこだけはね、まあしっかりすればいいのかなと思います。まあただ、ただわかんですよ。楽天もバカじゃないので、きっとおそらく、あの、送料無料にしているとお店の方が多分売り上げ高いんだと思うんですよ。あの、売り上げと、あと、出荷件数ね、多分、多分大きいからだと思うんですよね。だからそこら辺をちゃんとシミュレーションして、その数字として見せてあげて、いや、総を無料することで経費こんだけ上がるけれども、まあ、売り上げこんだけ上がると。だから上がりベースはほとんど変わらんのですわっていうのが、ちゃんと説明できてるんだったら、まあまあ、それはそれでいいのかもしれないですし、でさっき言った通り、楽天側が物理業者と契約をして、包、ま、括、あ、的にね、えー、低単価で、え、利用できるような形の仕組みを整えてあげれば、この問題は解決するんじゃないかな、というふうに思ったりします。というところで今日はですね、楽天送料無料化、無料義務化というね、記事がありましたので、まあ、それについてね、お話をさせていただきました。ぜひね、番組登録とフォローを忘れずにお願いいたします。番組の登録登フォローを忘れずにお願いしますというところと、あと、えー、LINE 友達登録でですね、音声配信の解説というマニュアルをプレゼントしております。音声配信の概要欄にですね、えー、URL 貼ってありますので、そちらの方からお友達登録をお願いできればな、というふうに思っおりますというところで本日の朝の配信は以上とさせていただきます。